0: A história que envolveu a crucificação de Jesus nós conhecemos de muitas formas. Podemos saber que o Senhor se sacrificou em meu lugar, em nosso lugar. Foi uma história completa, completa, sem equívocos porque trouxe à tona a necessidade da humanidade de redenção, de cura, de restauração, o pranto que prevalecia a angústia que prevalecia, a escuridão que prevalecia, não prevalece mais, Deus em Cristo trouxe a possibilidade de retornarmos à comunhão com Deus. Não é irmãos? Isso parece algo simples, mas é algo extremamente profundo e necessário de compreensão, porque tudo parte e tudo se inicia da nossa relação com Deus, seremos ainda mais úteis a Deus, seremos ainda mais úteis ao próximo, à medida em que estivermos em uma conexão estreita, fina com o nosso Deus. Olha na sua história, olha na sua vida, os seus, os seus melhores momentos da, da sua vida como cristão, como crente em Cristo, esse melhor momento esteve relacionado a uma rendição, a uma submissão, a uma autorização que você deu a Cristo para entrar, dominar, governar, dirigir e estabelecer sobretudo algo tão importante, tão necessário, tão fundamental que é a paz com Deus você está em paz com Deus? sim ou não? é uma paz inegociável pastor tem muitas coisas complexas na minha, na minha vida na minha trajetória mas meu irmão não torne complexa a sua relação com Deus não torne complexa ou obstruída a paz que você precisa ter com Deus. Não perca essa paz em nome de Jesus. Então a dor, o pranto, a tristeza entraram na agenda humana e de forma completa esse homem pecador foi banido da beleza e da grandeza de Deus. Então, irmãos, quando a gente pensa na completude da obra da cruz, quando a gente pensa na, na, na realidade intensa daquela obra difícil, dura, da gente é, é, ver né? na, na, no sacrifício de Jesus, nós também pensamos, podemos dizer com toda a garantia e certeza, eu sou completo. Eu sou completo em Cristo. Amém, irmãos? Ainda que os seus traumas tentem dizer a você, ainda que as suas dores tentem dizer a você que você não é completo, em Cristo eu sou completo. Ainda que na sua relação com o seu filho, ainda que na sua relação conjugal, ainda que na sua relação com o trabalho, ainda com os, que a sua relação com as pessoas não seja isso aí que é, você queira, você pode dizer, a obra da cruz foi completa e é por causa disso que eu me sinto satisfeito. Irmãos, é interessante que acontece uma coisa comigo, quando eu, assim, começo a a orar e a pedir a Deus o que falar aqui, irmãos. É, Deus, por ação de graça e misericórdia, vai colocando uma série de confirmações na minha agenda, no dia a dia, através de várias pessoas e de várias situações. É. Já teve versículo, irmãos, que eu pedi a Deus para é, apresentar aqui para os irmãos, e um dia tarde alguém me mandou o mesmo versículo. Tipo assim, como assim? Como assim? Como assim? Né? Esse irmão sabia disso. Porque eu percebo, irmãos, em detalhes, que Deus deseja a nossa completude. Deus deseja confirmar também aquilo que você faz, passo a passo, para que você seja uma pessoa é, feliz, satisfeita, porque o mundo, a vida, as circunstâncias, trazem muitas complexidades, é ou não é, irmãos? E se você ficar atento a tudo isso, e, e se distrair com tudo isso, você vai esquecer do principal que é, Jesus realizou uma obra completa na cruz, eu sou completo em Cristo. E é interessante irmãos, que eu faço alguns devocionais, além do, da leitura bíblica que eu faço, minha leitura particular, pessoal, né? eu, eu cato uns cinco devocionais por dia, assim, Alguns que eu filtro, né? mas em um deles, é, diz o seguinte, eu queria destacar aqui, porque isso foi muito, muito conectado com o que, eu, que Deus colocou no meu coração. O devocional do pastor Israel Belo de Azevedo, esteve aqui na nossa região semana retrasada, pregou no seminário, foi, deu aula lá para os alunos. O é, pastor Israel é um escritor de muito gabarito, escreve de uma maneira muito tranquila, eu diria assim. Então, ele diz o seguinte aqui, queria que você prestasse atenção, irmãos. O caminho da comunhão olha o caminho da comunhão a comunhão nasce do prazer de sentir a presença de Deus amém irmãos? olha isso nela a onisciência de Deus deixa de ser apenas uma categoria da razão organizada para ser uma experiência vivenciada só isso quero voltar Jesus, quando conversou com Nicodemos, disse a ele o seguinte, nós vamos ler o texto, João capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, Rabi sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais, que o Senhor faz, se Deus não estiver com Ele, Jesus respondeu, vamos ler juntos o versículo 3 irmãos, Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhe digo, que se alguém não pode ver o reino de Deus, estar em conexão com Deus é poder enxergar o reino de Deus, é poder antever a chegada do reino de Deus, é sonhar com o reino de Deus, é anunciar que é possível que os homens tenham um relacionamento real e autêntico com Deus, e assim eles serão satisfeitos e completos. A obra da cruz foi completa. Não está faltando nada para nós. No quesito realização da nossa comunhão com Deus. Agora volta na sua memória, volta na sua memória. Volta lá na sua memória. Vou chamar de memória espiritual, vou inventar. Volta lá na sua memória. Quando você teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Que dia lindo, não foi, irmãos? Quando você viu o céu aberto e quando você percebeu que nenhuma barreira havia mais entre você e o seu Criador. Irmãos, há um povo evangélico sem Jesus Cristo. Há um povo, não é, estou falando de vocês, não. Mas há um povo evangélico sem novo nascimento. E aí, o que é que a gente percebe, irmãos? Uma diversidade tremenda de comportamentos e de ações que se desconectam de Cristo, que não se conectam com Cristo. É por isso, irmãos, que eu preciso falar isso aqui agora. Tudo começa com a sua relação com Deus. Eu me lembro, irmãos, que quando eu tive realmente uma experiência, veja bem o que eu vou falar, hein, uma experiência de novo nascimento, agora estou falando de mim, eu. Eu posso perguntar para minha mãe que está aí. Quando eu tive uma experiência de novo nascimento, a igreja fez sentido, o ministério fez sentido, a vida complexa fez, fez sentido, porque ela criou, a vida complexa criou oportunidades de serviço, de realização. Olha o que Jesus fez no último momento da sua vida. Ele decidiu tão somente fazer o que, irmãos? Servir. Podia fazer um discurso daqueles, né, irmãos? Podia fazer assim, conhecendo todas as, todas as coisas e o coração das, das pessoas, e tendo o diabo colocado no coração de Judas a intenção de traí-lo, Jesus poderia falar assim. Mas ele não fez. Porque a conexão de Cristo com Deus, no meio do caos, o colocou em atitude de serviço. Agora pensa bem, irmãos. Nas inúmeras situações que você enfrenta no seu dia a dia, de decepção, de desilusão, de mágoa, de frustração que tentam dizer a você que você não é completo, nós em Cristo somos completos, e mais, Jesus se despiu de alma e tirou, tirou a sua túnica para servir aos discípulos com todo o seu ser, dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou aqui para servi-los, e é como se o Senhor estivesse dizendo a nós também, carentes, pobres, sofredores, que Ele está aqui para servir. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Irmãos, nós vamos precisar dar um, como diz, né? Vamos precisar dar um grau. No nosso serviço, ainda mais. É ou não é, irmãos? Você vai ter que dar um grau. Porque, à medida que as situações se tornam mais e mais complexas, o crente completo vai poder abençoar muita gente. E nós estamos aqui para abençoar muita gente, irmãos. A minha vida existe para abençoar em Cristo as outras pessoas. Então, olha o destruído da sua casa, olha o drogado ali da esquina, olha quem está derrubado, olha quem está destruído. E não culpa o governo, não. Agradece a Deus pela oportunidade que você tem de ir ao encontro do necessitado. Porque não faz o mínimo sentido, irmãos. A gente participar aqui do memorial da ceia do Senhor para dizer assim, ah, eu estou salvo ótimo, maravilha, não, tem, tem um serviço gigante para ser feito é ou não irmãos? tem um serviço gigante olha isso há algo que nos espera, que aguarda os completos eu em Cristo posso servir e abençoar eu quero irmãos, dar sequência aqui para concluir, antes da gente servir aqui o memorial da ceia do Senhor, para dizer o seguinte, Jesus ao citar o reino de Deus, me faz lembrar do tema que já falei aqui algumas vezes, preciso continuar falando, que é o reino de Deus, você não vai entrar, Nicodemus, em verdade, em verdade, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, né? o reino de Deus, no seu significado geral, trata desse reinado soberano, absoluto de Deus sobre a terra, sobre tudo do começo ao fim, a Bíblia fala do reino supremo que governa todas as coisas vemos isso do Gênesis ao Apocalipse e já o reino de Deus, seu significado mais restrito trata de tudo que envolve a ação soberana de Deus, na redenção do seu povo, então vamos pensar na redenção irmãos, em alguns aspectos, fomos realmente salvos, literalmente salvos, nenhuma condenação há para nós, você crê nisso ou não irmãos? É o que a Bíblia diz, a respeito da nossa redenção, ela foi completa, pois ela ela imprimiu ali a justiça de Deus, ela colocou em ação a justificação no sangue de Jesus, contudo irmãos, nós precisamos de mais de Deus, sim ou não irmãos? Sim, então estamos salvos da condenação, mas precisamos ficar salvo do egoísmo, ficar salvo do dodói, ficar salvo dos traumas, ficar salvo das, das melancolias, ficar salvo daquilo que atormenta o nosso próprio juízo, e salvo também daquilo que atormenta o outro, e se eu sou completo em Cristo, a obra dele é completa na minha vida, amém ou não querido? Não precisamos ficar desse jeito. Podemos e devemos ser transformados à imagem do filho de Deus. Olha só, olha isso, hein? Deus colocou em nós porque somos completos também. Porque Deus colocou em nós a sua mente. Nós temos a mente de Cristo e essa nova mentalidade me faz pensar como Cristo, eu não gosto dessa expressão que a pessoa fala assim, ah, os crentes são pequenos Cristos, você já ouviu isso? Que os cristãos são pequenos Cristos, eu não gosto de pensar muito nisso não, mas faz sentido dizer que Cristo é vivo em nós, e precisa ser visto em nós, sim ou não irmãos? Ah, então você é uma pessoa completa, mas é. você não tem nada de Cristo, Hã? como diz o outro lá, what? Você é completo, mas ninguém vê nada de Cristo em você, o quê? Opa! Então você tem que olhar a sua posição em relação a Deus a minha posição em relação a Deus é que me define e é aquela que me redefine também não é irmãos? então você pode ver aí crente sem Deus crente sem relação com Deus crente fora da comunhão com Deus está com a comunhão quebrada e olha o que o pastor Israel fala aqui não deixamos de pecar mas o pecado nos agrada e nos seduz cada vez menos. Percebe ou não? Não deixamos de pecar. Mas a nossa comunhão com Deus, o pecado nos seduz cada vez menos. Vamos falar com Deus, irmãos? Feche seus olhos. Vamos olhar para a obra de Cristo na, na nossa vida. Não pense em ninguém, pense só em você. Na obra de Cristo na sua vida, na obra redentora. Não é? Agradeça a Deus pelo seu sacrifício. Agradeça a Deus porque você foi alcançado um dia pela graça de Deus. Olhe por alguém, por um filho que está distante na sua relação com Deus. Peça por você. Peça por você. A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas.